0: 来到由元素咖啡出品的小小化学家，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们来聊一个有趣的话题：你所不知道的砖头。砖是什么？这还用问吗？是用来盖房子的。相信你一定会这样回答。那么砖为什么能够盖房子？这背后的科学原理你知道吗？那就由小小化学家来带你探索吧。砖，英文名称 brick。是一种建筑材料，也是建筑材料中最基础的一款。砖的外观呈长方体块状，有六个面，是构筑房屋墙体的最最主要的材料。普通不起眼的砖，却是我们人类历史上最伟大的发明之一。制砖工艺将低强度的泥浆转化为坚固的砖块。用砖修筑的建筑可以经历几个甚至十几个世纪屹立不倒。中国的万里长城就是人类历史上砖砌建筑的代表之作。人类早在石器时代就使用石砖，石砖顾名思义就是将石块切割打磨成长方体。可想而知，这样的石砖虽然坚固，但是每一块的制作需要消耗大量的人力。而且，适合制造石砖的天然石材也往往是稀缺的，石材本身又很重，无论是运输原石还是运输加工好的石砖，那都会是浩大的工程。随着文明的演进，聪明的古人发明了由粘土晾晒之后而成的泥砖，又称为风干砖。制作风干砖很简单，只需要一个木质容器。将加水的粘土浆灌入，待泥浆干燥固定之后，就制成了风干砖。这种砖虽然没有石砖那么坚固，但是可以通过最常见的粘土和水进行制作，非常的方便。于是，普通的房屋都可以使用土坯砖，也就是风干砖来建造了。风干砖的历史非常古老，并且人们为了增强风干砖的韧性。还会在泥浆中添加增强机械强度的成分，比如稻草纤维。公元前七千五百年左右的两河遗址中就发现过风干砖。中亚早期的许多最古老的建筑也都是用风干砖砌成的。这样的建筑可以使用很多年，但是随着天气的变化、地震、洪水等灾害的侵袭，风干砖很容易遭受破坏。随着古老的风干砖建筑融化成一堆堆的粘土，古老的城市会被定期的夷为平地，新的城市就会建在上面。几个世纪以来，这些城市土墩遗址就在静静的诉说着风干砖的故事。再之后，随着生产力的提升以及人类对火的使用，由粘土烧结而成的烧纸砖诞生了。烧纸砖是最耐用。最坚固的建筑材料之一，有时也称为人造石。自公元前四千年左右就开始使用了。中国在春秋战国时期陆续创造了方形和长形的砖。秦汉时期，制砖的技术和生产规模、质量以及花式品种都显著的发展，是称秦砖汉瓦。宋代。出版的《木匠手记：营造法式》就描述了当时的制砖工艺。十七世纪，中国的百科全书《天工开物》概述了中国明代的制砖过程：将粘土和水混合成糊状物，之后舀入标准化的木框，大约是四十二厘米长、二十厘米宽、十厘米厚，用线工把表面弄平，干燥之后。从框架上取下它们，在正面和背面上印上印章，表明砖来自哪里以及由谁制造的。之后将其晾干，晾干的砖再放进砖窑，用木材或者煤炭作为燃料进行烧制。等晾凉之后，就可以制造成烧制砖了。随着工业革命的开始和英国工厂建设的兴起，砖的产量。大幅的增加，需求量也大幅的攀升。出于速度和经济的原因，砖作为建筑材料越来越受到欢迎。正是在这个时候的伦敦，建筑选用了鲜红色的砖块，使建筑能够在伦敦的大雾中更加醒目，并有助于防止交通事故的发生。十九世纪上半叶，制砖业从手工业向机械化工业生产转变。第一台制砖机诞生了。它于1855年受雇于英国英格兰的一家工厂，每天能够生产多达2万5千块工业砖。现代的烧制砖材料通常包括沙子、粘土、石灰以及金属氧化物，其中沙子的主要成分是二氧化硅，在砖块原料中按照重量计算约占 50%。到百分之六十的占比，其次是粘土，主要成分是氧化铝，按照重量计约占百分之二十到百分之三十的占比，石灰按重量计约占百分之二到百分之五，氧化铁和氧化镁的含量非常的低，但是也是非常重要的组分，在砖的烧制过程中，砖粘土变制成变质岩。粘土矿物分解，释放化学结合水，并变成石英和莫莱石两种矿物混合物。石英在那个时间结晶很少，保持着它的玻璃胎。主要的矿物是莫莱石，一种二氧化硅和氧化铝的共晶矿物。莫莱石不仅坚硬，而且坚韧，而且还会生长出细长的晶体。其功能就像土坯砖中的稻草。以互锁的方式将混合物粘合在一起。烧制粘土砖的颜色受原料的化学和矿物质含量、烧成温度等等因素的共同影响。例如，铁可氧化成赤铁，红砖的红色就来自于铁元素中的氧化物，并且红砖会随着温度的升高，颜色产生变化。例如，会会从深红色、紫色。转变为棕色甚至灰色。有趣的是，红砖和青砖都是用粘土高温烧成，颜色的差别在于烧制过程中是否接触氧气。燃烧时氧气充足，粘土中的铁元素就会充分氧化成氧化铁，砖就是鲜亮的红色。当氧气不足的时候，砖变成现青灰色。而白砖或黄砖的石灰含量更高，铁含量少很多。砖块的颜色就会和红砖、青砖完全不同。砖除了颜色，尺寸也很有讲究。为了有效的搬运和铺设砖块，砖块必须足够小、足够轻，以便砌砖,砖工人用一只手捡起，另一只手就可以用铲子。砖块通常是平铺的，因此砖块的宽度有效的限制是由一只手的拇指。和手指可以方便跨过的距离作为设定，通常约为十厘米。全世界标准尺寸的砖大体是一样大小的，因为砖和人的手的尺寸的关系是基本不变的，所以这个道理就像全世界的剪刀或者是菜刀差不多都一样大一样，这是一种人机工学的体现。但是也有一些例外。比如一些大型的公共建筑会使用更大的砖，更大的砖可以形成更厚实的墙体，在寒冷气候下的国家和地区，往往就会使用这样的砖；而在较温暖的地区，较小的砖就足够了，也更加的经济。实心的砖块很重，就像石头一样，这样也带来一个问题：随着建筑物的增高，砖砌墙所承受的砖的重量就越来越重。容易造成垮塌的风险，空心砖就诞生了。顾名思义，是在砖块中预留一些空洞的砖。目前，空心砖已经是建筑行业的墙体主材之一，具备质量轻、消耗原材料少、成本低等等优势。但是，与红砖差不多，空心砖的制造原材料是粘土和煤渣灰，而且由于空洞的存在。同等材质的空心砖的强度较实心砖是略逊一筹的，所以空心砖常用于非承重部位，并不能替代实心砖。轻质砖呢，主要是由膨胀的珍珠岩或者煤渣作为骨料烧制而成，这种砌砖的质量非常小，能够极大的减小建筑物的自重。但是轻质砖和空心砖一样。也会存在一些问题，比如说会出现强度低、吸水性强、干缩现象等较为严重的问题，从而容易出现墙体开裂或者是渗漏的问题。随着科技的发展，化学凝固砖也出现了。这种砖不需要高温烧结，所以更加的节能环保。全世界各地的新锐建筑中都已经有了化学砖的身影。但是自从20世纪开始。人们在城市中建造的楼宇越来越高，在地震灾害中，砂浆开裂和碎裂，因此砖不能再粘合在一起，所以砖砌建筑垮塌带来的风险极大。于是，纯的砖砌建筑就逐渐局限在了中小型建筑上，比如说一些小型住宅、小型的屋舍。随着化学和工业革命的兴起，砖与钢、玻璃、混凝土。一起成为复杂的复合型建筑材料，在城市中，钢筋和混凝土早已替代砖块，成为了高层建筑的优良材料。关于混凝土也非常的有趣，会在后续的节目中进行专题介绍。说到这里，细心的小朋友一定发现，砖墙上的砖块大多是使用交错的砌法砌成的，这是因为。砖块的物理特性是抗压强度大于抗拉、抗弯强度。同时，砖用是小块材料，所以交错的砌墙法可以让砖块上下受力均匀，不容易出现裂痕或者是折弯，让墙体更加的坚固。好了，今天的小小化学家就到这里。小小化学家希望带孩子们用科学的视角重新认识身边的万物。培养探索和发现的科学精神。我是爱科学、爱学习的李李，小小化学家，由元素咖啡出品。期待你的喜欢，喜欢请点击关注，我们下期见。